0: Hola querida Iglesia, es un gusto enorme, es una bendición estar conectados. Y qué mejor, con días preciosos, eh, con esas cosas maravillosas que Dios nos regala y sobre todas las cosas, estamos conectados, unidos en el amor del Señor y en la comunión del Espíritu. Hemos avanzado, hemos continuado, hemos estado siempre atentos a los requerimientos y a las cosas y a las necesidades que se nos han ido produciendo a todos. Y lo más bonito, hermoso, es que de alguna u otra forma ese compañerismo, esa fraternidad y esa comunión se ve reflejada en las respuestas, en nuestras oraciones juntos y los quiero animar para que también todos puedan plegarse a esta campaña profunda que estamos haciendo de búsqueda y de oración al Señor. No queden fuera, tomen contacto con el Ministerio de Intercesión para que puedan ser agendados y a un horario cómodo para ustedes. Todos podamos tener un tiempo donde nuestros motivos de oración son fuertes, son juntos, en un solo espíritu, estamos pidiendo al Señor respuestas preciosas. En esta ocasión yo quiero invitarlos a una palabra del Señor, de un hombre sabio. La Biblia lo define como el hombre más sabio que ha pisado a la tierra, Salomón. Y seguramente eh, en este tiempo tan especial, tan generis, eh, Salomón también, a través de la palabra, tiene algo que decirnos para poder también enfrentar de la mejor manera posible, pero sobre todo, Pensando en esto de la salud mental, lo importante, lo relevante que es estar también entendidos y comprender nuestro momento de vida. Durante esta semana que ha transcurrido, eh, hemos visto a la primera autoridad de la potencia más grande del mundo eh, dar algunos pasos, algunas intervenciones, pero también tomar algunas decisiones personales luego de ser notificado de haber dado positivo para el covid ¿Qué es lo interesante que quiero recalcar de esta historia y que nos va a permitir un poco ilustrar y comprender de mejor manera el pasaje que vamos a conversar en esta ocasión? Uh, es impresionante ver eh, siempre eh, ese negacionismo y ese ánimo de hacer ver o minimizar lo que significa o lo que realmente hay detrás de esta tan terrible enfermedad que ha costado la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo. Eh, las cifras hablan por sí solo. Eh, llevamos más de un millón de personas que han eh, fallecido en todo el mundo a razón de esta pandemia y, y tenemos como respuesta de la primera autoridad del país más relevante del mundo eh, siempre esta forma y esta manera de minimizar y por qué no al principio negar la realidad. Esta herramienta, esta manera de poder también hacer las cosas, muchas veces eh, de alguna u otra manera son también las herramientas que nosotros mismos ocupamos o hemos ocupado en momentos difíciles, en momentos traumáticos o en pruebas. Porque no es una cuestión eh, simplemente emocional. Se trata de cómo también nuestra actitud emocional, nuestra postura cerebral, nuestras estructuras mentales enfrentan eh, cuestiones que derrumban las cosas que consideramos normales eh, o nuestros estereotipos personales. Y entonces cuando se nos quiebra ese estándar, esa línea plana, ese status quo, eh, siempre todo ser humano, todo hombre, toda mujer, va a responder intuitivamente ante esa eh, realidad eh, de forma distinta y variada. Eh, en algunos casos, como el caso que eh, he sacado a colación en esta ocasión, o negando o minimizando la ponderación real de la problemática que se está enfrentando. El libro de Eclesiastes aborda eh, en gran medida eh, estos grandes problemas existenciales que afectan en este minuto no solo a nosotros, sino que también a todo el mundo. Eh, no solamente estamos en una pandemia eh, producida por un virus eh, de alto contagio, sino que también, eh, como cosa subyacente a aquello, estamos enfrentando una de las peores pandemias de salud mental, Incluso algunas las han catalogado ya como peor que las producidas después o posguerra, eh, pos Segunda Guerra Mundial. De tal forma que la magnitud eh, del daño a la salud mental eh, es una cosa que todavía eh, no estamos en condiciones como humanidad de poder evaluar de forma objetiva. Hay cifras que son eh, muy tristes escuchar que nuestros países vecinos eh, en algunos casos casi ya han duplicado la pobreza eh, son situaciones alarmantes y por eso es que es muy importante la actitud, la manera de, de enfrentar, la forma en cómo también estructuralmente nosotros, tanto eh, en nuestra estructura de respuesta, pero también eh, con nuestras emociones a cuestas, eh, podemos también hacer frente a esto a la luz de la Palabra del Señor. Y este pasaje que quiero compartirles a ustedes en esta ocasión, eh, sin duda lo hemos abordado y probablemente vamos a necesitar eh, seguir abordándolo en muchas ocasiones más. Es demasiado profundo, eh, es una conclusión de vida extremadamente potente a la que hay que prestarle atención. Uno de los grandes problemas que tiene el modelo neoliberal y que está ya demostrado en el mundo entero eh, es hacernos pensar o hacernos de alguna forma creer que la realidad es una cuestión meramente de transacciones y que obedece a una orden de un monstruo llamado mercado que tal vez eh, pocas veces hemos logrado dimensionar como una fábrica, un apetito insaciable de la codicia y de la avaricia de unos pocos. Bueno, este monstruo no se sacia nunca y construye una realidad a partir de hacernos pensar que hay un montón de necesidades que necesitamos cubrir. Y bueno, la respuesta para esas necesidades justamente las da este monstruo llamado Mercado. Entonces la predisposición que tenemos como sociedad es a que todo funcione de acuerdo a un determinado ritmo o de acuerdo a una determinada realidad para que al final las cosas se logren y todo el mundo esté contento y esté en paz. Y esta es una cuestión muy real en todas las sociedades con sistemas financieros como el nuestro alrededor del mundo. Bueno, ha colapsado y ha colapsado a raíz de un problema imposible de manejar por el hombre, imposible de manejar por la tecnología, imposible de manejar por los adelantos. Pero esto, esto no es nuevo, esto, esto no es un fenómeno de hoy, esto no es primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Y este hombre llamado Salomón, este gran sabio, eh, hijo, ¿no es cierto?, del rey David, abordó justamente este tema y, y quiero compartirles esto porque creo que es relevante y fundamental la manera en cómo vamos a enfrentar aún el incierto camino que viene por delante. Dice así Ecclesiastes capítulo 3, verso 1 en adelante, Todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere bajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Interesante, ¿no? Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Un pasaje muy conocido, eh, un pasaje muchas veces invocado en circunstancias eh, totalmente fuera de su contenido, fuera de su contexto muchas veces para justificar cosas que no tienen ningún tipo de justificación. Lo cierto es que este hombre sabio, el más sabio de toda la Tierra, buscó incesantemente la satisfacción, la plenitud, lo que hoy día podríamos llamar la felicidad. ¿no? Y esta idea de la felicidad la buscó de formas distintas, la abordó desde perspectivas completamente diferentes. La política, la posesión de bienes, eh, el sexo, ah, ¿no es cierto? la riqueza, el poder, la influencia, las amistades, etc. Eh, su búsqueda eh, es la búsqueda que probablemente todo hombre y toda mujer eh, desarrolla racionalmente o incluso a veces intuitivamente, pero es una búsqueda interna muy fuerte por la autosatisfacción, por la plenitud, por la felicidad, en fin. Eh, en este tiempo he escuchado a varias personas eh, esa búsqueda de la felicidad y, y cuando te topas con este otro problema, eh, a veces tan al límite, ya como que la felicidad deja de ser el entorno y solamente eh, la gente se está refiriendo, bueno, quiero solamente salud, quiero vivir, quiero paz. De tal forma que ese estándar de búsqueda eh, a veces también tiene que ver con nuestras expectativas, pero también con la historia que nos rodea. La historia que se construyó alrededor de nosotros o la historia que otros construyeron alrededor de nosotros cuando nos criamos, desarrollamos una historia familiar, pero también desarrollamos estructuras mentales, buenas y malas. Y por lo tanto, esas estructuras hasta el día de hoy, y probablemente a no ser que dejemos que Dios haga una obra profunda en nuestros cambios estructurales, eh, nada lo puede cambiar. Solo Dios puede cambiar estas estructuras mentales. Cuando uno ve a las personas que han tenido un pasado muy duro, de mucha carencia y de mucha pobreza, seguramente vamos a tener después a un hombre o una mujer adulto eh, en dos probablemente extremos. Por un lado por un desapego total de lo material, eh, donde prácticamente no va a haber mucho autocuidado del mañana y va a haber una mirada cortoplacista. Me ha tocado ver mucho esto, pero también está el otro extremo donde hay muchas personas que ahora eh, tienen una sobrevaloración y donde todo su mundo se resume a que nunca más me va a pasar esto y ya hay gente que se ha pasado toda la vida para cumplir esa autopromesa pero ha olvidado el resto de la vida ha olvidado familia ha olvidado amigos ha olvidado la necesidad del disfrute de conectarse con su momento con las bendiciones de dios porque han estado enfocados toda la vida a que nunca más les pase eso que le ocurrió cuando niño o cuando niña y por eso es que esta palabra es tan potente eh, Salomón, después de este periplo, eh, esta búsqueda en distintas áreas o de distinta manera, es como cuando de pronto me he topado con gente ya mayor eh, y me han hablado de cómo el amor o el concepto de amor en ellos ha ido cambiando. Porque todos partimos con un concepto de amor eh, bastante hollywoodense, eh, muy emocional, muy desequilibrante y probablemente con algunas características más bien egocéntricas, más que una visión del otro o de los demás. Hasta que cuando Dios comienza a hacer esa obra y eventualmente el Señor comienza a mostrarnos nuestros errores, nos damos cuenta que el amor eh, gira eh, en un sentido totalmente contrario del yo. Es una entrega incondicional, es una decisión por otros y no tenía nada que ver ni con pasión eh, ni con ego. Por eso es que eh, es tan importante que la palabra haga esa transformación en nuestros corazones. No va a ocurrir nada si yo no dejo que la palabra lo haga. Si es más fuerte mi aprendizaje producto del dolor, de la rabia, eh, de la frustración, eh, si dejamos que nuestra historia personal de niñez o familiar gane por sobre el poder de la palabra, aunque tengamos a Cristo, nunca va a sanar nuestro corazón, nunca van a sanar nuestras emociones. Y siempre vamos a tener, aunque lo tengamos todo para ser felices, vamos a tener vidas muy tristes. Y por eso Salomón dice, la clave es conectar. La clave es conectar. Por eso dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Eh, yo no puedo alterar el tiempo, yo no puedo manejar el tiempo. El tiempo es una magnitud que entró pos caída. Hasta antes de la caída, nuestros padres, Adán y Eva, vivían en la eternidad. No tenemos que olvidar, eh, uno de esos árboles preciosos del Edén era el árbol de la vida, y el hombre y la mujer accedían al árbol de la vida todos los días. ¿Cuándo cambió todo? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, se equivocaron desobedecieron la palabra, le dieron la espalda a Dios, comenzaron a hacer las cosas a su manera, consideraron que la sabiduría de ellos era mayor a la sabiduría de Dios. Quisieron aprender por sí mismo algo que está tan de moda. Eh, hemos llegado a tal nivel de individualismo que las personas creen que el único conocimiento admisible o, o que nos permitimos dar es cuando yo mismo lo descubro es cuando yo mismo lo evidencio y entonces estamos llegando a una sociedad eh, de las máximas del individualismo y del empoderamiento del individuo que cuesta mucho ahora entender eh, y va a costarnos mucho llegar a entender la necesidad de estar en sociedad porque estar en sociedad es lo contrario de estar en el individualismo y entonces cuando eh, estamos en esta posición es imposible que este pasaje pueda tener cabida en nuestros corazones la palabra del Señor es muy clara. Salomón dijo que finalmente todo lo había diseñado Dios de esta manera. El plan del Señor es que todas las cosas tengan su momento y su tiempo. ¿Pero qué significa eso en simple, en sencillo? Que van a haber momentos de nuestras vidas personales, que van a haber instancias de nuestras vidas personales, en que Dios va a permitir que ciertas experiencias sean las que Él espera que nosotros también podamos adquirir podamos vivir, podamos experimentar y que a razón de estas experiencias se genere en nosotros una revelación de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, pero también experiencias con Dios. No, no va a pasar nada con Dios si la vida es lineal, es plana. Eh, es imposible que logremos dimensionar la gracia de Dios, eh, lo que entendemos como el poder, la manifestación y la gloria de Dios si la vida es plana. Y por eso es que en el diseño de Dios no hay vida plana. En el diseño de Dios está contemplado el desierto. Está contemplado atravesar ríos, tempestades. Está considerado en la Biblia todas estas experiencias difíciles y duras a las que nos vamos a tener que enfrentar. Estas experiencias no tienen nada que ver con ser o no devoto de tal o cual religión. Y tampoco tiene que ver si yo soy muy o poco espiritual tiene que ver con el plan que Dios se ha trazado para todo hombre y toda mujer en la tierra. De tal forma que eh, las experiencias, la vivencia, el tener que enfrentar un desierto en donde la carencia eh, es lo que vamos a enfrentar, es una cuestión que nos va a golpear a todos de acuerdo a nuestra historia, a nuestra realidad, pero también de acuerdo a nuestra dimensión. Eh, estos días, sin ir más lejos, un destacado empresario nuestro eh, que ganó varios premios en su momento y que hizo, eh, diría yo, una bullada carrera eh, en sus negocios, eh, durante estos días está dando que hablar porque prácticamente eh, se hace insostenible pagar sus deudas. Y uno podría pensar que mientras más dinero hay, menos problemas hay. Y, y Salomón se dio cuenta de algo. Eh, Salomón nos describe en una ocasión y dice que las personas, mientras más adquieren y poseen, eh, la pasan mucho más mal. Eh, todos los días se están preocupados de esto, de aquello. Eh, se duermen pensando, ¿qué va a pasar con esto?, ¿cómo cuidar aquello?, ¿cómo hacer crecer esto otro? Y se levantan pensando en lo mismo. Las preocupaciones son a 10 por mil. Y por eso la palabra habla del poder de la sencillez. Tal vez ahí radica un poco cómo podemos entender que culturas que han entendido el no poseer sino lo colectivo y el tener lo necesario aparentemente sean más felices que nosotros, que podemos adquirir muchas más cosas. Y la clave está en esto, la clave está en entender en la vida que vamos a tener procesos y etapas que si yo me resisto, que si yo intento ignorarlas, o que si yo las intento disfrazar, lo más probable es que Dios no va a poder hacer esa obra en mi corazón. A ratos cuando eh, converso con las personas, eh, escucho respuestas que son eh, simplemente infantiles. Eh, de pronto hay personas que eh, uno les pregunta, bueno, ¿cómo están ustedes? o ¿cómo están? Eh, y bueno, y la respuesta siempre es la misma. Entonces nunca hay lugar ni espacio para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda manifestarse o para que Dios pueda hacer algo nuevo que se ha hecho mal toda la vida. Eh, qué bueno es cuando nos damos cuenta que Dios nos ha derrotado, que Dios nos ha enseñado que no podemos luchar contra ciertas cosas. Es inevitable, es ineludible. Eh, hay cosas contra las cuales podemos cuidarnos, pero no podemos lograr 100% la inmunidad o que las cosas no nos toquen. Porque justamente de eso se trata el plan de Dios. Que aun que las cosas nos toquen, la primera cuestión relevante es asumir la realidad y conectar con nuestro momento de vida. Entonces cuando yo estoy en un momento de abundancia... Tengo que conectarme con ese momento. Vivirlo intensamente. Y por eso dice que Dios le puso hermosura a todo el plan del hombre sobre la tierra. Todo lo que Él hizo tiene un rasgo de hermosura. Tiene cosas preciosas. Aún los momentos duros. Nos ha tocado a nosotros vivir muchos momentos duros. De carencias, de enfermedades, de situaciones críticas, de crisis. Las hemos vivido como familia y como persona. Pero en todas ellas, jamás, jamás jamás hemos evadido, porque cuando tú evades, cuando tú intentas negar, cuando tú agachas la cabeza, cuando no las enfrentas y tú no las vives, te vas a perder de una gran ocasión. Cada vez que algo se sale de control y cada vez que algo no tiene explicación, no significa que hasta ahí llegó tu vida, no significa que hasta ahí llegó tu trabajo, no significa que es el fin de todo, nunca es el fin de todo. Es cuando Dios quiere hablar contigo. Es cuando Dios espera que yo me conecte con mi momento. Las palabras del apóstol son simplemente eh, extremadamente gráficas de este principio, de este valor de vida. La necesidad que tenemos los hombres y las mujeres de conectar nuestro momento. Estos días, mientras conversábamos en familia, pasábamos largas horas todos juntos, como años no lo podíamos hacer, detrás de una receta, y todos dando opiniones y momentos preciosos de reírnos. Significa que no estamos viviendo la realidad que nos rodea, la estamos viviendo, pero la estamos asumiendo y viviendo con las cosas que aún en esa realidad Dios también nos permite disfrutar. De tal forma que conectarnos, de entender nuestros momentos y de comprender que por sobre nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestras armas, nuestras capacidades humanas, hay momentos que Dios nos quiere decir, acá tú no puedes hacer nada, acá yo no quiero que tú hagas nada, solamente quiero que tú me veas actuar, me escuches, solamente yo quiero hablarte a ti para que tú me escuches. El apóstol lo dijo de forma simple y lo resumió magistralmente. He aprendido a contentarme. Él no dice a resignarme, sino a contentarme. A contentarme, dice, cualquiera sea mi situación. Y cuando uno examina esta palabra del contentarse, del contentamiento, Habla de la plenitud, habla del equilibrio, de la paz interior, de esa felicidad, de ese gozo, de ese estado espiritual pleno, cuando las personas logran entender los planes de Dios. Cuando yo logro entender el plan de Dios en mi realidad humana, es porque yo me he conectado con mi momento. Es un error evadir. Es un error luchar, es un error abstenerse, es un error negar, es un error disfrazar las cosas, pero es un gran acierto en la vida comprender que todos nuestros momentos tienen un plan de Dios precioso, que Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos, que aunque pasemos por los ríos, no te vas a ahogar, no me voy a ahogar, que aunque pasemos entre medio de las llamas, seguramente vamos a ver las llamas y van a ser amenazantes, pero tal como pasó con el Hijo, con el Hijo de Dios. Dios precioso llamado Daniel y sus amigos, aún ni siquiera tendremos olor a ese humo, ni siquiera nos tocarán esa llama. El Señor caminará, estará con nosotros en este tiempo. Conectémonos, pero conectémonos con la voz del Señor. Si hacemos eso, estaremos en el corazón de Él. He aprendido a vivir, a contentarme, a tener plenitud cualquiera sea mi situación. Ya sea en la plenitud donde todo sobra, o ya sea en la carencia donde aparentemente muchas cosas faltan, en cualquiera de las dos, siempre Dios tendrá una palabra, nos va a conducir y nos va a pastorear hacia su corazón. Déjame orar juntos, Padre de toda gloria. Gracias. Gracias porque a través de la palabra tenemos la convicción, la claridad y la certeza que no obstante el momento en el que estemos... Siempre caminarás con nosotros, siempre irás con nosotros y siempre nos vas a conducir a tu corazón. Las circunstancias van a cambiar y van a cambiar siempre, porque ese es el diseño para la vida. Aún más, gracias porque a través de Salomón también podemos entender que en ese plan perfecto, no solo este cambio vamos a tener que enfrentar, vendrán otros, pero en los que vengan siempre tú, traerás a nuestro corazón la paz, el reposo, la fortaleza para poderlos enfrentar. Que tu gracia nos cubra y nos permita conectar con cada momento, porque en cada momento de la vida y en cada etapa de la vida, tú siempre has querido pastorearnos hacia tu corazón. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.